0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge How to make Altersvorsorge suck less. <lacht> ähm, ja, ich habe diese, dieses, das war irgendein Webinar, was irgendjemand angeboten hat, das habe ich mal in meinem Facebook-Feed gesehen und es fand ich so witzig, dass ich dachte, okay, diese Folge muss unbedingt so heißen. Ja, genau. Also Altersvorsorge ist, glaube ich, ein total unsexy Thema. Und deswegen wollte ich das natürlich unbedingt hier mal aufgreifen. Weil mir geht es natürlich darum, wenn du schon ein bisschen zuhörst, dann weißt du das auch. Ich möchte dir hier das Thema Geld und Geldanlage so einfach, wie es geht, vermitteln. Ich möchte dir ja dazu Dankliche Anregungen, Hilfestellungen einfach geben und natürlich auch ein größeres Verständnis von dem, was Geld einfach ist, weil es ist und bleibt das, was du daraus machst. so. Das ist mir ganz wichtig und vielleicht hast du ja auch schon in einer der anderen Folgen oder nach einer der anderen Folgen dir mal ein bisschen Zeit genommen und in dich reingespürt, okay, was denke ich über Geld, was fühle ich denn da, wie ist das für mich, ist das etwas, wovon immer zu wenig da ist, was schwer zu kriegen ist, was mir Kopfzerbrechen bereitet und so weiter. Und das wäre auf jeden Fall einige Themen für die nächsten Folgen, weil da wird es ganz klassisch darum gehen, wie du deine Glaubenssätze auflösen kannst. So, aber erstmal zurück zur Altersvorsorge. Ganz wichtig ist mir, deine Basis für alles ist erstmal eine Entscheidung, dass du sagst, vielleicht ja jetzt gerade, während du das hörst, okay, ich schaue mir meine Finanzen mal an. Ich kenne wirklich einige Leute, ich finde das total erschreckend, die naja, die wissen nicht mal genau, was sie auf dem Konto haben, was da abgebucht wird, wann was kommt und so weiter. Die, ähm, ja, das ist wirklich, ähm, scheint einige, die denken dann, gut, es wird schon irgendwie reichen. Und ich hatte letzte Woche einen äh, Vortrag im Frauenzentrum hier in Berlin und ähm, der war leider Corona-bedingt, war eine, eine Person war da und es ist dann eher in ein Coaching übergegangen, was auch sehr schön war. Und der Person habe ich dann nur eine Frage gestellt. Ich habe gesagt, naja, ein Mensch, der wirklich reich ist, würde der auf sein Konto gucken? Und die Antwort war, ja, natürlich. So, und das wäre genau der Punkt. Und das ist vielleicht auch das, worüber du, während du das hörst und immer weiter auch mal nachdenken möchtest, welche Geldgewohnheiten du verändern darfst. So. Also, die Basis wäre, kenne deine jetzige finanzielle Situation, es ist nur ein Ist-Moment, eine Ausgangslage, ja. Daraus kann sich ganz, ganz viel entwickeln. Wenn ich darüber nachdenke, wie viel ich vor zwei, drei Jahren verdient habe und wie viel ich jetzt verdiene, da liegen wirklich Welten dazwischen. Und trotzdem wusste ich, auch wenn es, als es finanziell damals eng war, zu jedem Moment dann wird das abgebucht, dann wird das abgebucht, ich habe so viel zur Verfügung, das geht auf mein Sparkonto und so weiter. Sparen war für mich oder Geld beiseite legen sozusagen immer die höchste Prio gewesen. Okay, ähm, so, bevor wir jetzt hier so eintauchen in dieses Thema, möchte ich noch kurz über Selbstverantwortung sprechen. Für deine Altersvorsorge, für deine finanzielle Situation, für alles, was du tust, da gibt es eine Überschrift und die heißt Selbstverantwortung. Das heißt, schau, dass du so viel wie möglich selbst in die Hand nimmst. Weil dann bist du unabhängig von Politik, von Banken und Versicherern und weißt einfach genau, okay, diese Anlagestrategie habe ich gewählt, die nehme ich jetzt und das mache ich jetzt so, ja. Ich möchte ungern, dass du vom Spielball zum Spielball von irgendwelchen Banken wirst, die dir dann irgendwas verkaufen und wie auch immer. Ja, da habe ich schon vieles gesehen und das muss nicht sein. Also, bei der Altersvorsorge. <lacht> Erstmal, also das ist hier eher für Angestellte gedacht, ne? weil Selbstständige haben, glaube, also nicht glaube ich, die haben häufig da auch ein anderes Mindset, was das angeht. Also da ist weniger... Ich würde das immer so gerne, ich sehe das gerne wie so eine Pyramide. Und zwar für, bei, bei Selbstständigen ist es häufig so, die Arbeiten am Anfang, also die Arbeiten am Anfang näher und verdienen vielleicht einen Ticken weniger als Angestellte. Das war am Anfang bei mir auf jeden Fall so. Da habe ich weniger verdient als ähm, ja, Gleichaltrige, die schon gearbeitet haben. Und dann kehrt sich das irgendwas irgendwann um, weil als Selbstständiger oder als Unternehmer, du bist quasi deine eigene, dein eigener Wert und je besser du wirst in dem, was du tust, desto mehr fließt im Außen auch Geld zu dir zu, also je, je größer deine Energie ist, mit der du eben ja die Sachen generierst, die du machst, desto mehr Geld fließt zu dir zurück. So. Bei Angestellten, die tauschen leider auf Lebenszeit Zeit gegen Geld. Und es ist auch, ich sage da leider, weil ähm, ja, ich glaube, dass wir als Land auch also sehr viel cooler werden, sage ich mal, wenn jeder so ein bisschen diesen seinen Kopf aus diesem ja Konzernikram einfach mal rauszieht. Und sein Selbstbild dahingehend so ein bisschen verändert, zu schauen, okay, wie kann ich denn eigentlich selber was generieren? ja Das würde ich mir wünschen. Und vielleicht bist du ja noch angestellt oder bist wieder in eine Anstellung gegangen und hast total Lust, dich selbstständig zu machen und das entspannt aufzubauen. Da kann ich nur sagen, nur Mut. Und es ist wirklich alles in Ordnung. Es ist auch in Ordnung zu sagen, okay, ich gehe jetzt noch mal für ein Jahr, zwei Jahre in eine Festanstellung. Ich möchte jetzt erstmal Kinder haben oder was auch immer. Da will ich das irgendwie alles so haben. Und bleib wirklich dran. Bleib an deinem Traum, an deinem Ziel. Es lohnt sich. So, also jetzt zurück zu den drei Säulen, die für angestellte Menschen vorgesehen sind. Da haben wir zum einen natürlich die gesetzliche Rentenversicherung. Das Problem dabei ist, dass die auf dem Generationenvertrag beruht. Das bedeutet, die, arbeitende, die große arbeitende Bevölkerung zahlt eine Rente für die Älteren. Jetzt ist aber das Problem, das hast du vielleicht auch schon gehört, dass die Deutschen zum einen immer älter werden, das heißt, die kriegen immer länger Rentenbezüge und das Zweite ist, es kommt zu wenig Jugend nach. Das heißt, es geht nicht Wirklich auf. Das darfst du einfach wissen. Du darfst wissen, dass wenn du bei der gesetzlichen Rentenversicherung eben Bezüge, also sozusagen nicht Bezüge, sondern Geld einzahlst, dass, naja, du wirst was auf jeden Fall davon bekommen, nur es wird für dich nicht reichen. Es ist nicht mehr so wie bei unseren Großeltern, die da eine tolle Rente bekommen haben, so wird es bei uns nicht sein. Die zweite Säule ist die betriebliche Altersvorsorge. Das macht nicht jeder Betrieb. Dazu möchte ich auch eigentlich gar nicht so viel sagen, weil es ist wirklich so von Unternehmen zu Unternehmen anders. Ähm, da sprichst du am besten mit deiner Personalabteilung. Der dritte und für mich wichtigste Baustein, auch unter der Überschrift Selbstverantwortung, ist die private Altersvorsorge. Das heißt, das, was du für dich tust, ja Und ganz wichtig nochmal, liebe Frauen, die du zuhörst, ich wünsche dir von Herzen, dass du das Thema Altersvorsorge genauso ernst nimmst wie alles andere, vor allem wenn du ein paar Jahre zu Hause geblieben bist, wenn du vielleicht nicht Vollzeit arbeitest und so weiter. Das darf wirklich auch zwischen dir und deinem Mann ein, ein Thema sein. ja Und da kann man sich ja immer einigen, nur ja, nimm es dir zu Herzen, nimm es wahr und nimm es vor allem, ja, nimm es ernst. <lacht> Gut, also, die, ich möchte ganz besonders, habe ich mir im Vorfeld überlegt, auf eine Sache eingehen, weil ich da überhaupt gar kein Fan von bin. Und da möchte ich, dass du einfach, ja, möchte ich dir ein paar Sachen an die Hand geben, dass du da einfach selber auch drüber nachdenken kannst. Und zwar das Thema Riester-Rente. Ich bin kein Fan der Riester-Rente, weil aus unterschiedlichen Gründen. Das eine ist, der Staat lockt mit Zulagen. Ähm, das ist ja noch in Ordnung, soll er machen. Das größere Problem sind die Abschlusskosten, sind die laufenden Kosten die bis zu 15% jährlich sein können, je nach Anbieter. Das heißt, falls du schon einen Riester-Vertrag in deinem Ordner hast, bitte schau unbedingt im Kleingedruckten nach, was da steht. Hinzu kommt, ganz wichtig, dass das Geld meist eher unprofitabel angelegt wird, weil eben die Versicherer oder mit wem auch immer du diesen Vertrag hast, die eingezahlten Beträge und die Zulagen garantieren müssen. Und was mir dabei auch nicht besonders gut gefällt, also ich bin auch kein Fan von, naja, so festen Verträgen, muss ich sagen, bei der Auszahlungsphase kannst du nur 30 Prozent des Gesamtkapitals ausbezahlen lassen. Der Rest muss verrentet werden und im Vertrag bleiben. Das heißt, du hast hier wieder nicht wirklich eine Wahl, wie du mit deinem eigenen Geld, was du da eingezahlt hast, umgehen willst, ja. Es gibt natürlich noch die Wohnriester, wobei da, naja, beißt sich die Katze in den Schwanz, weil selbst wenn du es für deine Immobilie nutzt, hast du trotzdem auch die Abschlusskosten, die laufenden Kosten und so weiter. Außerdem ist die Riester voll steuerpflichtig mit deinem persönlichen Steuersatz, also übrigens auch die gesetzliche Rente wird stufenweise voll steuerpflichtig und alle, die ab 2040 in Rente gehen, da wird eben der komplette Betrag mit dem persönlichen Steuersatz versteuert. So, es gibt wirklich Alternativen zur Riester-Rente, da komme ich dann später noch zu, wenn ich dann kurz erkläre, wie ich den mache. Noch einen kurzen Schwenk zu den Kapitallebensversicherungen, nur der Vollständigkeit halber. Dazu Möchte ich nicht wirklich was sagen, nur so viel auch wieder. Schau dir wirklich an, was du da absicherst und vor allem zu welchem Preis. Und eine ganz liebe Frage möchte ich dir noch mitgeben. Frag doch mal deinen Banker oder Versicherer mal, ob er diese ganzen Produkte auch hat, die er dir da verkaufen will. ja Also wenn du dann wirklich jemanden hast, ich meine, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, Du spürst, ob jemand dir etwas verkauft oder ich hoffe, dass du es spürst, um von, einer, auf eine Angst von dir einzugehen oder weil er dir, wie auch immer, Angst macht oder ob das wirklich etwas ist, was ja, was sich gut anfühlt, das spürst du in dir. Und ich finde, die Menschen sollten so viel mehr auf das hören, was sie spüren und nicht einfach irgendwas abschließen bei irgendeiner Bank, weil da irgendwas schön gerechnet ist. Also das, ja, das möchte ich dir einfach mitnehmen. Und frag doch deinen Banker einfach mal, ob er diese ganzen Produkte auch hat. Würde ich, also da wäre ich auch gern dabei. Finde ich witzig. Also ich bin selbstständig und daher habe ich ja, sag ich mal, bin ich nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung, sondern sorge komplett für mich selbst und ich liebe das. Also ich habe das für mich so gelöst. Ich habe Aktienfonds-Sparpläne angelegt und zwar in zwei Töpfe. Einmal langfristig, so das ist in einer Art Vertrag. Da habe ich auch eine Abschlussgebühr gezahlt. Die laufenden Kosten sind ja sehr, also wie auch immer. Da wird aus dem Fonds was ausgeschüttet, deswegen heben die sich auf. Das ist natürlich sehr schön und ähm, mit dieser Abschlussgebühr habe ich mir gesichert, dass ich quasi bei der Auszahlung nur die Hälfte der Erträge versteuern muss. Das ist natürlich schön und ich kann ähm, alles aus dem Vertrag rausnehmen. Das werde ich dann, also das ist zumindest mein Plan, das ins Depot schieben oder irgendwas, ja, ja das eigentlich ins Depot schieben und dann einen kleinen Entnahmeplan davon machen, so stelle ich mir das vor. Und der zweite Topf, den ich habe, ist mittelfristig. Und der geht auch in Aktienfonds, also die Anlagestrategie ist genau gleich. Warum ich ETFs nicht mag, habe ich in Folge 13 schon erklärt, da kannst du gerne nochmal reinhören. Und genau, sonst erhöhe ich mindestens einmal im Jahr meine Sparpläne und schiebe halt auch immer was von meinem ja, Kuschelkissen rüber. Ähm, genau, also ne, das, ähm, wie hatten wir das genannt? Ach, jetzt fällt mir der Begriff nicht ein. Reserve, genau, von meinem Reservekissen rüber, weil bei mir, also der Punkt ist eben, ich tue nur Geld in mein Depot, das ich gerade nicht brauche und das eben einfach für mich mehr werden darf. Weil dann sind Kursschwankungen auch egal und nicht so wichtig. Eigentlich eher im Gegenteil. Wenn du mit Sparplänen arbeitest, musst du gar nicht den perfekten Moment abwarten, weil du ja zu ganz vielen Momenten, einkaufst, also in der Regel einmal im Monat. Und dazu würde ich auch gerne noch was sagen. Der einzige Grund, warum viele Menschen Geld an der Börse verlieren, ist, dass die Gesetze dort genau entgegengesetzt dem gesunden Menschenverstand laufen. So, das heißt, wenn alle verkaufen, weil Panik ist, Stichwort März, April diesen Jahres, Corona, wäre der Moment, wo du etwas in dein Depot reinschiebst. Und ja, natürlich ist das ähm, ungewohnt, und genauso darfst du das ran, da rangehen. Das ist auch der Grund, warum einige meiner Kunden dann sagen, also bei mir sind und sagen, ja, das ist eigentlich auch der Grund, äh, warum ich das mache, damit ich da nicht so emotional verhaftet bin. So. Und that's it sozusagen, weil das Ganze läuft automatisch. Und deswegen ist es auch so einfach und so genial. Und ich konzentriere mich dann halt eben auf Tätigkeiten, die mir Spaß machen und mit denen ich meine Selbstständigkeit, ja, weiter ausbauen und wachsen lassen kann und lebe einfach. Und das wünsche ich dir auch. Also, nimm dir deine Ordner, sortiere dein Zeug, ähm, schau dir das mal an, was habe ich da, was geht von meinem Konto ab, vielleicht sind da ja auch irgendwelche, also ich habe eine, eine Kundin, die hat dann für sich, Erstmal eben geguckt, was sie so hat und hat dann so ein paar Sachen kündigen können, wo sie einfach meinte, das brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Und genau das wäre das Ziel, dass du quasi erstmal wirklich sagst, okay, ich mache ein Date mit meinem Geld. Einmal im Monat gucke ich einfach mal, was läuft von meinem Konto ab, was, ähm, ja, was fließt wohin und so weiter. Das kannst du ja dann auch auf alle halbe Jahre verschieben. So akribisch brauchst du gar nicht sein, nur lerne, das Geld, was du jetzt gerade schon in deinem Leben hast, wirklich zu schätzen. Behandle es gut, Seife es da, guck, wie es ihm geht, schau, was es macht. Genau, ja, das wären so meine Impulse für dieses Thema. Natürlich wirst du auch... Ähm ja, vielleicht nach dieser Folge anfangen, dich so ein bisschen zu belesen und so weiter. Und ich möchte wirklich dir wirklich sagen, der Grund, ich habe es ja schon gesagt, ich wiederhole es nochmal, weil Wiederholung ist immer ganz gut. An sich, Börse ist nicht so risikoreich, wie alle tun. Das Einzige, was ist, es ist halt nicht vorhersagbar. Das heißt... Nie, also jemand, der dir sagen würde, ich kann dir garantieren, bis Ende des Jahres hast du sieben Prozent gemacht, ähm, das finde ich unseriös. Oder innerhalb von, keine Ahnung, zwei Jahren hast du sechs Prozent gemacht, das, das wissen wir gar nicht. Ja? Wir können es ahnen, nur dann kommen ja natürlich Sachen, die wir auch nicht unbedingt sehen können, weil es können ja auch sechseinhalb oder oder acht oder zehn oder zwölf oder 20 sein oder nur zwei oder wie auch immer. Das ist quasi gerade dieses, was die Menschen glauben lässt, es wäre so unvorhersehbar. Dabei ist das Unvorhersehbare sind einfach die Schwankungen. Okay, so ich wünsche dir viel Spaß mit deinen Ordnern beim Gucken, Lesen. Und verstehen lass dich von diesem ähm, Versicherungsfach Deutsch-Chinesisch da nicht entmutigen. Schaust dir einfach an, schreib dir deine Fragen auf, google dich ein bisschen schlau, guck was was bedeutet, ruf dort an, setz dich einfach damit auseinander und fang an genau hinzuschauen, ja, was dein Geld für dich da macht. So, ich hoffe, du hattest viel Freude mit der Folge. Ich freue mich natürlich total, dass du diesen Podcast hörst. Dafür möchte ich mich auch ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Ja, lass dich von diesem Fachchinesisch wirklich Riester, Rürup, was auch immer da so alles ist, Versicherungen, bla bla, nicht kleinkriegen. Schau es dir in Ruhe an. Ich wünsche dir viel, viel Freude damit und schicke dir ganz, ganz liebe Grüße und sage bis bald. Tschüss.